0: Worum-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann Es begab sich aber zu der Zeit, als sich eine Gruppe Bremer Kaufleute und Pfeffersäcke zusammenfand, <lacht> mit dem Ziel, den Sinn für das Schöne zu verbreiten, und auszubilden das, mein lieber Jan, war 1823 die Gründung
1: des Bremer Kunstvereins. <lacht> ich dachte gerade, die Gründung von dem SV Werder Bremen, aber das passte mit 1823 nicht so richtig. So, aber du merkst, aber siehst du, 200 Jahre, es hat nur
0: 200 Jahre gedauert und der Bremer Kunstverein spielt international. Ja. ja? <lacht> und naja. spätestens jetzt, ja, solltest du meine kulturell wertvolle, äh, meinen mein Einstiegsroten Teppich verstanden haben. Geschichte wiederholt sich. Was ist denn da heute passiert? Moin.
1: Ja, erstmal, also als allererstes mal morgen. Moin, ne? Wir wollen ja unsere Moin. guten Manieren bei allem, was heute passiert ist, nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Die guten deswegen, Moinieren. Ne? Deswegen, deswegen sage ich äh, Moin, du Sack. So. Ja. <lacht> äh, ja, was ist passiert? Wir haben, nachdem es die Spatzen von den Dächern gepfiffen hatten in den letzten Stunden, doch tatsächlich dann heute die offizielle Verkündung. Äh, der des Investoreneinstiegs bei unserem Herzensverein äh, verkündet bekommen und ja, da werden wir uns jetzt erstmal ausgiebig drum kümmern, würde ich vorschlagen, denn äh, Spoiler, äh, wir mussten nach den Haken an der Sache suchen. <lacht>
0: <lacht> ja, um, erstens das und zweitens mussten wir auch die Folge jetzt irgendwie komplett nochmal umwerfen. Wir ja, wollten stimmt. ja eigentlich irgendwie äh, tief ins Taktikgeschehen äh, gegen Freiburg einsteigen. Versuchen wir auch später noch, wird aber vielleicht nicht ganz so kenntnisreich ausfallen, weil dann doch ein bisschen Aufmerksamkeit aufs nackte Geschäft, sei mal. Ja, ja, Auf den großen Investoren ja, was ja wirklich so ein äh, Triggerwort war in viele Richtungen. Wir haben ausführlich über den in, den geplanten Investoren in der bei der DFL über ne, die Bundesliga gesprochen ja. und äh, bei diesen Plänen viel viel Negatives äh, gesehen und offen gelegt und vor Gefahren gewarnt und dennoch halt auch gesehen, okay, irgendwo muss Knallste herkommen und waren dementsprechend natürlich ähm, ja, wie soll ich sagen, umso sensibler. Äh, was dann den Ausgang bei Werder betrifft, was die für eine Lösung finden. Und äh, Jan, vielleicht, du bist der Mann der Zahlen, der Fakten. <lacht> Kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, mit einfachen Worten, was ist da heute passiert, wie... Sieht das aus.
1: Ja, also, das kann ich machen. Zuallererst muss ich allerdings noch vorschieben, äh, wenn es in Richtung Freiburg mit, um weniger Taktik geht, ist das etwas, was mir grundsätzlich erstmal zu Pass kommt. Nur das ja, okay, so, äh, ja, um das mal als Disclaimer vorwegzuschieben. Äh, ja, Investoreneinstieg. Wo fangen wir an? Wir fangen am besten einmal damit an, dass, äh, ja, äh, mit dem Begriff Investoreneinstieg immer erstmal so die, das Schreckgespenst von, von der Heuschrecke und dem Hedgefonds und so äh, mitschwingt, was wir auch im DF, ähm, DFL-Kontext immer wieder gesungen haben. Die Angst können wir, glaube ich, erstmal abräumen, denn Werder hat sich äh, mit einer Gruppe von acht alten weißen Männern <lacht> ähm, <lacht> darauf verständigt, ähm, dass die quasi als Investorengruppe äh, mhm. dem Verein insgesamt 38 Millionen Euro zur Verfügung stellen und dafür ähm, 18 Prozent der KG bekommen. Bei den acht Leuten handelt es sich, ohne jetzt alle Namen einzeln nennen äh, zu können oder zu wollen, äh, um Unternehmer und Privatpersonen aus der Region. Also Stichwort ist äh, beispielsweise der Bauunternehmer Kurt Zech, der ja noch, noch einen relativ bekannten Namen hat. Auch unser Aufsichtsratsmitglied haben Ohlmeier dabei und unter anderem halt eben auch Frankie Baumann, was ich nicht wusste, was mich total gewundert hat. Mhm. Ja? Ähm, und äh, die bekommen quasi als Gegenleistung, zwei zusätzliche Sitze im Aufsichtsrat, also der wird aufgestockt von sieben auf neun Sitze. Ja. Und äh, was, die
0: jetzt eine was jetzt vielleicht nicht äh, eine Gegenleistung sozusagen, ne? Der Begriff hinkt vielleicht ein bisschen, aber die bekommen dafür, um zu gucken, was ist, wo geht ihr Geld hin? Ja, das macht ja der Aufsichtsrat, äh, die Finanzen zu kontrollieren. Ähm, schicken Sie zwei Leute rein. Ne? Zwei, glaube
1: ich. Ne? War sicherlich eine Bedingung, würde ich behaupten. Ne? Und
0: ist ja auch völlig okay. Hm.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Und ist ja auch nachvollziehbar. Zumal, und das ist jetzt der, der Nachschub, den ich noch machen wollte, äh, ist offensichtlich auch so ist, dass sie äh, ganz enge äh, juristische äh, Bedingungen besprochen haben, die unter anderem äh, gewährleisten, dass da keiner aus so einer äh, aus so einer frischen Laune heraus seine Anteile mal eben dann doch irgendwie an den Hedgefonds äh, vertickt. Sondern äh, es gibt klare Rahmenbedingungen für die Weiterveräußerung der Anteile die die einzelnen Investoren äh, haben. Und mhm. äh, deswegen muss ich schon sagen, so nachdem ich die ersten Sachen dazu gelesen hatte, und wir gucken ja gleich auch nochmal auf die Details, die auf der Pressekonferenz und so be be bekannt gegeben mhm. wurden, klingt das jetzt für mich erstmal nach etwas, was überhaupt nichts mit diesen klassischen äh, renditeorientierten äh, Heuschreckeneinstiegen zu tun hatte. Ja. Wie, wie hast du es denn wahrgenommen?
0: Genau, also es ist, das kann man glaube ich sagen, ein relativ einmaliges Modell in der Bundesliga. Mhm. Ne? Und ähm, um zum Beispiel den Unterschied klar zu machen. ne? Also der VfB Stuttgart zum Beispiel hat diese Woche auch einen 40-Millionen-Einstieg verkündet von Porsche. So. Ne? Das ist ein Unternehmen und du hast natürlich dann als Verein bist du in einer gewissen Abhängigkeit zu diesem einen ja. Konzern. ja? Oder andere Beispiele kennen wir, Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, Leipzig, ne? die alle an einem Konzern an einem großen Geldgeber hängen, der dann natürlich mitspricht so mhm. ne? Oder du hast äh, ein ganz anderes Konstrukt wie Bayern München, was ja irgendwie so ein Konglomerat aus Großkonzernen ist. Allianz, Adidas, jetzt hängt da Lidl mit drin mhm. und ähm, äh, Audi hängt da mit mhm. drin und so weiter. Äh, die auch alle, wo die Firmenvertreter auch alle in diesem Aufsichtsrat äh, sitzen. Oder du machst es ganz anders. Du machst dich ähm, gehst an die Börse wie Dortmund, das ist noch ein anderer Weg, Geld zu generieren. Mhm. Denn darum geht es ja. ja? Ähm, äh, Bundesligavereine brauchen Geld, ja. So wer da umso mehr durch ja, äh, ja. Verbindlichkeiten war heute auf der PK die Rede von äh, durch Folgen von Pandemie und Abstieg 80 Millionen, ja, waren mal standen da mal im so, Raum okay. die angelaufen sind, äh, aufgelaufen sind. So, wir brauchen Geld und dann geht es jetzt, ging es ja im Prinzip seit Jahren schon beim äh, Triggerwort Investoren Einstieg, Investoren um die Frage, wie Kriegt Werder Bremen Geld von wem, ohne dass die Rheinlaber nerven oder unseren Verein umkrempeln? Ja. Oder irgendwas
1: haben wollen? Ja, es gibt so. ja auch genügend Negativbeispiele, ne? Also Kühne beim HSV. Ismaik ähm, bei 1860, wo du halt eben einfach wirklich Albtraumbeispiele hast, wie du es genau nicht willst. Ja,
0: genau. Windhorst genau. bei äh, Hertha, ja. ne? Die, die Folgen sehen wir heute. Oder du machst dich zu sehr abhängig von von fragwürdigen äh, Geldgebern, sehen wir auf Schalke erst mit Gazprom und dann mit Turniers mit seinen Schweinekatzen und so. So, das sind alles Dinge, die passieren können, wenn man das falsch macht. ja. Und mhm. heute auf der PK war auch die Rede davon, dass es natürlich auch andere Anfragen gab, ja, mhm. von Leuten, die mit Geld gewedelt haben und gesagt haben, hier, komm, nimm. Mhm. Ne? Dafür äh, gehört mir dann aber dies und das. So, und was das wirklich stand jetzt zumindest, vielleicht habe ich auch noch nicht alles durchdrungen, aber was das jetzt wirklich Sensationelle und Außergewöhnliche ist, dass, ähm, ist, dass Werder einen Weg gefunden hat, genügend Kohle zusammen zu bekommen von außerhalb von Leuten, die es aber nachweislich gut mit dir meinen und überhaupt nichts wollen
1: dafür. Ja, genau. Und die halt eben auch alle eine lange <lacht> Verbindung zum Verein haben, ne? Also das, und, das gehört ja auch dazu.
0: Und das klingt erstmal völlig absurd. Und ähm, äh, es gab auch Fragen auf der PK an den Harm Ohl Ohlmeyer, ne? Ich meine ja. Mhm. Ähm, ne? Ist das denn nicht totaler Quatsch? Meint er, ja, ist eigentlich totaler Quatsch, so ein Investment ohne Renditeaussicht. Ne? Aber die Motivation war un unserer Gruppe erstmal, wir können es uns leisten, wir können es mal. Es ist so ein bisschen wie Du bist Worum Podcast. Ja,
1: so. <lacht> ja genau. Deswegen der Scheich In, vom Osterdeich.
0: Der Scheich vom Osterdeich, ja. lieben Gruß, Puffy und vielen Dank für diesen Titel, das Ministry of äh, Tidelfine. Den konnte heute mal ausgiebig YouTube gucken und das Gehirn ausmachen. Ja,
1: und, und, und wir beziehen es selbstverständlich auf Frankie Frankie Baumann.
0: Auf Frank, Frankie Baumann. Ja. Ähm, auch vielleicht ein Mann für eine bronzene, golden Statue. Ja. Nee, eine goldene Bronzestatue. <lacht>
1: ja, sein Konterfall wird ähm, über die Eingangshalle der Hall of Fame gehängt.
0: So, wenn noch was übrig ist, äh, Baumi, werd doch auch Scheich des wurm podcast Wir <lacht> freuen uns. Wir können auch mehrere Scheichs und Scheiche ne nebeneinander haben, so ist es nicht. Nein, aber diese ganze Story klang ja erstmal eigentlich zu gut um wahr zu sein, oder wie war, wie war dein Eindruck?
1: Ja, also, also man muss ja man muss ja sagen, dass die Infos dazu so, so tröpfchenweise rauskamen. Ne? Aber und äh, da bin ich jetzt auch gerne dazu bereit, weil ich habe mich in der Vergangenheit immer darüber ausgelassen, dass ich die Art und Weise wie Werder äh, solche möglicherweise auch zukunftsweisenden Sachen eben auch an an die Leute bringt, äh, fand ich immer ein bisschen strange. Spätestens wenn es um, um Transfergeschäfte ging und einen Clemens Fritz, der äh, äh, seltsam äh, spezifisch wurde in seinen Ankündigungen und sich dann immer rechtfertigen musste, wenn es dann doch nicht eingetreten ist. In diesem Fall, Hashtag im,
0: Außendarstellung ja, ist das bei dir.
1: Genau. Und äh, was das angeht, finde ich, dass sie es hier wirklich maximal gut machen, ne? weil ehrlicherweise so, wie sie es kommuniziert haben, mit den Pressekonferenzen, mit den Interviews der Beteiligten auf der Werder.de-Seite, mit den Artikeln auf der Werder.de-Seite, ist es jetzt mal fernab davon, dass die Informationen, die wir dazu haben, momentan ausschließlich von Werder kommen, grundsätzlich aber erstmal eine Art und Weise es zu erklären, dass für mich wenig bis keine Fragen übrig Bleiben, einfach um das Konstrukt an sich zu verstehen. Ne? Mhm. Und mhm. das ich finde fahren. ich, finde ich, bei einem so heiklen Thema-Stichwort Kritik an Investoren einstiegen per se. Und wir wissen auch nach ja. wie vor nicht, wie sich die Ultraszene im Detail zu dem ganzen Thema verhält. Aber ich finde es so ja. erstmal wirklich umsichtig kommuniziert und gut erklärt und du hast mit Hess Grunewald und Filbri äh, ja auch zwei direkte Vertreter des Vereins, die, die äh, versuchen möglichst äh, breitflächig darzulegen, was das Ganze beinhaltet und was die Beweggründe waren. Das gefällt mir persönlich als Fan sehr gut, weil ich mich aufgeklärt fühle und das finde ich in solchen Situationen ganz besonders wichtig.
0: Genau, du hast natürlich dazu dann auch noch dieses persönliche Investment von Frank Baumann, ja, ja was ja auch äh, ja, mehr als ein Vertrauensvorschuss ist, ja, sondern ja auch irgendwie ein Zeichen, Leute glaubt dran, ich gehe hier persönlich mit meinem Geld rein. Ja. Ne, und ich hinterlasse den Laden, also niemand weiß hier besser, wie es äh, in den Schreibtischschubladen aussieht. Und ähm, ich weiß, dass der Laden so gut aufgestellt ist, dass ich mit meinem Privatgeld da reingehe. Ja. Das ist natürlich auch erstmal eine Botschaft ähm, ähm, in die Fanszene und äh, auch an die ähm, Ultras, ähm, dass die berechtigte Kritik, ja, ähm, oder die die Warnung äh, vor einem zu leichtfertigen Veräußern von Vereinsanteilen, um mhm. jetzt schnelles Geld zu machen. Warum dann auch immer, ne? ja. natürlich muss man konkurrenzfähig sein, blablabla. Bla bla. Das ist ja alles nicht wegzudiskutieren, mhm. das wäre da so finanziell auf Dauer die Klasse so oder so nicht halten kann, ja, wenn da nicht frisches Geld reinkommt. Wenn du immer, ne, wenn du erst Spieler verkaufen musst, damit du dir für zwei Millionen Sennelinen kaufen kannst, ja. da, so kannst du ja auf Dauer nicht arbeiten. Mhm. So oder so sind natürlich die Warnung und die Ablehnung und die äh, Kritik von vielen Fans und auch von vielen Ultras natürlich total völlig angebracht. Ja, ja. Das aber dann mit so einem Modell, äh aufzunehmen, ja, sozusagen. Und ja auch hat ja Hess Grunewald heute auch für mich auch sehr glaubwürdig vertreten auf der Pressekonferenz, dass er meinte, ey, ich bin selber Fußballromantiker. Mhm. Ja. Und wir als Aufsichtsrat, wir haben der Geschäftsführung, Philbry hatte da wohl hauptsächlich den äh, Hut auf, ja. ne? haben wir drei Bedingungen gestellt, also erstmal, ähm, es sollte regional sein, mhm. ja, und es sollten ähm, äh, Leute mit klarem Werderbezug sein. Ich wette, ich vergesse jetzt irgendwas oder werfe es durcheinander. Und das Dritte war: Wir wollen nicht einem Investor äh, die Tür öffnen, operativ mitzulabern, ja, ja? so oder ähm, hier irgendwelche Ansprüche zu stellen. Ich weiß es aber besser und meine 18 anteile berechtigen mich aber dazu, das und das zu fordern. Wenn ich noch oder ja oder Klaus Michael Kühne, der sich von der Massageliga seiner Finker von Mallorca meldet und so, ich kaufe euch jetzt den Van der Fahrt Ja genau. Und zurück. Und dann will denkt, ich aber, dass das
1: Stadion in Zukunft äh, Kühne-Stadion heißt. Ja. So genau. Nee, ja. Äh, was ich ja. noch ergänzen wollte ist, sie haben auch eben sehr viel Wert darauf gelegt, dass halt eben diese Investoren sich auch klar zu den Werten des Vereins bekennen. Das ist ja auch immer ja, noch mal irgendwie genau. so eine Sache. Ne? Also auch auch im in der Außendarstellung da jetzt nicht irgendwie zu fordern, dass man, dass sich der Verein beispielsweise in Zukunft bei äh, politischen Äußerungen zurückhält oder wie auch immer, ne? Sondern dass sie jetzt halt sagen, ey, das muss auch alles in eurem Sinne sein, so wie der Verein bislang aufgetreten ist.
0: Ja, so und das war, glaube ich, also ich habe das äh, bei Hess Grunewald ihm das auch abgenommen und ähm, äh, diese Vorgaben, die es da gab für die Geschäftsführung, ja, nach welchen Kriterien mhm. überhaupt so ein Modell entwickelt wird, ähm, die wirkten da schon relativ seriös und was die nur, ne, sagten halt auch alle Beteiligten, die alle zu erfüllen. Und damit ja auch die Mindestansprüche äh, von uns Fans, ja? Hashtag Angst vor Investoren, berechtigter Angst, ähm, äh, zu berücksichtigen. Das war halt nicht so ganz einfach. Und da äh, wurde heute auch auf der Pressekonferenz erzählt, dass das halt über Monate oder länger als ein Jahr sogar ähm, an äh, Gespräche geführt wurden. Ja, Dass auch ein Typ wie Kurt Sech wieder zurückgeholt wurde, mhm. ja? der ja früher im Prinzip der größte... Ja, der Werder-Mäzen war, ne? also der Name stand auf jeder Eintrittskarte, mhm. ne? der hat das Stadion umgebaut und das ist halt ein Bremer Milliardär. So, mhm. ne? Hatte sich aber, hatte aber bis vor kurzem noch einen Einstieg ausgeschlossen. Mhm. Der wurde halt bearbeitet und der wird mit Sicherheit einen größeren Teil an diesen 38 Millionen Einlage beisteuern, als es jetzt Frankie Baumann tut. Mhm. ja. Aber so oder so, diese Gruppe musstest du halt auch erstmal zusammenholen. Und ähm, ja, wenn man, ne, Hashtag Heimatliebe, also wenn das kein Lokalpatriotismus ist, ja. ähm muss ich sagen, im besten Sinne Heimatliebe.
1: Ja, und das ist halt eben, das muss man dann auch sagen, es ist halt eben dann auch äh, mit Blick auf die Art und Weise, wie du es kommunizieren kannst, einfach der Best Case für den Verein, dass sie halt ja. eben auch dort mit genau diesem Pfund wuchern können, ne? also Regionalbezug und und äh, keinerlei Verpflichtungen den Investoren gegenüber und so. Und was ja. mir halt eben da zusätzlich halt eben auch noch wirklich jetzt erstmal in der Außendarstellung sehr gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie sie skizziert haben, äh, wie sie mit diesem Geld umgehen möchten. Ne? Ähm, weil es äh, natürlich äh, der erste Gedanke, den Leute, äh, den, den Fans vielleicht haben, wenn sie hören, Investoren geben dem Verein 38 Millionen, dann ist der, dann ist der erste Gedanke bei einem einfältigen äh, Fan wie dem Siegert aus dem Worum-Podcast geil, wir können Leminar kaufen. <lacht>
0: <lacht> äh, äh, was, was,
1: äh, den Zahn hat mir dann Herr filbri relativ schnell gezogen. Äh, nee, aber was, was halt einfach gut ist, dass sie sagen, sie wollen das wirklich gut aufteilen. Sie wollen sich eben nicht verabschieden von der verantwortungsvollen Linie, die sie auch mit Blick auf Finanzen versucht haben, immer zu fahren. Ja, was jetzt konkret mit den 38 Millionen passiert ist, ist das aus einem negativen Eigenkapital. Was Stichwort war, es geistert immer so um die minus 19 Millionen rum, was das Eigenkapital anging. Und das war ja auch immer der Grund dafür, dass sie bedroht waren, beispielsweise von der DFL Punkte abgezogen zu bekommen oder Strafzahlungen leisten zu müssen, ja. dass auf einen Schlag aus diesem Minus ein Plus wird. Erstmal. Ja, und sie, und, ja, ja, ne, und sie jetzt wieder auf ein positives Eigenkapital gucken können, in welcher Höhe ist nicht klar, weil sie natürlich von diesen 38 Millionen eben auch in anderen Bereichen äh, sinnvoll investieren wollen. Stichwort ist äh, Nachwuchsleistungszentrum jetzt endlich auch anschieben zu können. Filbri hat das zum Beispiel ausdifferenziert. Er meinte, wir werden davon nicht das äh, Nachwuchsleistungszentrum kaufen, aber wir werden äh, das Geld dafür nutzen, um die Entwicklung voranzutreiben und es dann auch fremd zu finanzieren, aber eben um damit quasi einen Anschubser geben zu können. Und, genau. und gleiches gilt halt eben auch, dass sie sagen, ja, wir werden das Geld selbstverständlich auch nutzen, um Werder wieder sportlich stärker zu machen, aber sie wollen sich eben diese selbst auferlegte dna äh, äh, die wollen sie nicht aufgeben und diese selbst auferlegte dna ist eben junge spieler in junge spieler investieren die entwickeln ja äh, und sie äh, zu äh, zu einem mehrwert zu bringen in ihrer sportlichen entwicklung um sie dann halt eben mit höheren ablösen später äh, auf dem transfermarkt zu veräußern und so den verein auch finanziell wieder äh, auf in ruhigere gewässer zu führen und das ist erstmal was das ist ja so das ist ja so dieses dieses äh, in einer abgeschwächten form aber so diese Art und Weise, wie Athletic Bilbao das beispielsweise auch macht. Ne? Die, die sich ja wirklich ganz bewusst als, als Ausbildungsverein äh, auch definieren. Und ähm, das finde ich erstmal im, an, im Angang total gut. filbri nannte heute an zwei verschiedenen Punkten, dass sie sagen, sie wollen jetzt verstärkt gucken, dass sie eben Spieler im Alter von 16 bis 22 wieder in den Fokus nehmen. Und mittlerweile mit den Mitteln halt eben jetzt auch einfach in der Lage sein werden, in Verhandlungen um aussichtsreiche Talente wieder etwas selbstbewusster mitreden zu können. Und der zweite Punkt, der in solchen Verhandlungen ja wichtig ist, ist eben die Perspektive für Spielzeit. Und da hat Werder sich ja auch in den in den dünnen Jahren jetzt zuletzt schon sehr hervorgetan, indem sie junge Spieler immer wieder überproportional viel mit in den Profibetrieb eingebunden haben und so und nicht zuletzt auch wirklich vielversprechende Talente ans an die Oberfläche gespielt. Haben.
0: genau und halt auch mit sportlicher Perspektive ja, ne, genau. Leute wie Pieper und äh, äh, ne, zum Beispiel verpflichtet haben ja, genau. ähm, der auch hätte woanders hingehen können aber genau ne ja aber ja, platt gesagt ist es halt so, ne? Du sitzt an irgendeinem Campingtisch und dann kommt einer und bringt dir so einen ganzen Koffer voller Bargeld. Ja. <lacht> ja. So, bringt dir, drückt dir 38 Millionen in kleinen Scheinen in, in die Hand. So. Aber du hast halt das Problem, du sitzt an deinem Campingtisch und hast den Koffer in der Hand, aber hinter dir steht einer und hält dir eine Pistole am Kopf und sagt, alter, <lacht> du hast hier noch ein bisschen was auf dem Deckel. So. Aber alleine dadurch, dass du den Koffer in der Hand hast. Mhm. Ja, steckt er erstmal seine Pistole wieder ein, ja. weil er weiß, ne, ja. da ist jemand bereit, für diesen Schuldenschnitt aufzukommen. Ja. So. Und dadurch, dass der das weiß, ja, der Mann mit der Pistole in der Hand hinter dir, ja,
1: das oh, Bild. Ja, ja. ja, gut.
0: Hast du, äh, ne, ich hatte zuerst irgendwas mit einem Gebrauchtwagenhändler ja. im Kopf, aber ihr ja. wisst, worauf sehr ich gut. hinaus will. Better call ja. Saul. So, ne. Aber du hast auf jeden Fall wieder so viel Beinfreiheit mit deinem Dings, du weißt nicht alles in diesem Geldkoffer gehört dir auch. Ja, aber du kannst erstmal damit arbeiten. Ja. So. Und du kannst dann, Hashtag Gebrauchtwagenhändler, dann hast du halt auch genug da, ohne dass jemand schießt hinter dir, dass du auch einen größeren Betrag mal rausnehmen kannst ja wenn dann ein hübsches Cabrio kommt ein 21-jähriges Malatini weißt ne ja. ein, 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 ein Porsche Malatini ja. sag ich mal wenn du verstehst was ich meine ja, ja? dann Malatini. hast du auch das Geld und musst nicht warten bis du auf der anderen Seite äh, ne den Polo Ilja Gruje vertickst um dann wieder Geld zu weißt du ja. darum geht es du hast halt wieder die Beinfl du stehst im Prinzip wieder auf los ja. und wir haben äh, damit jetzt wieder sozusagen dieselben Voraussetzungen wie alle anderen Bundesligisten, wenn sie sich auch aus ihren Corona-Altlasten rausgekämpft haben, auf welchem Wege auch immer. Ja. Stuttgart zum Beispiel jetzt mit diesem Porsche-Einstieg.
1: Ja. ja, die Herausforderung wird sicherlich sein, halt eben diese, diese, diesen, äh, sag ich jetzt mal, diesen einmaligen Push eben, und das ist ja das, was sie dann versucht haben auch zu kommunizieren, den verantwortungsvoll zu zu nutzen Richtig. und äh, den halt wirklich zu nutzen, um die Welle weiter zu surfen und nicht irgendwie dann trotzdem äh, nach zwei Metern äh, stolpern vom Brett zu fallen. So, ne?
0: Genau, wir müssen halt auch weiter schlaue Entscheidungen treffen. Ja, genau. ne? Und es ist, und sie haben halt auch klar gesagt, dieses Geld ist eigentlich nicht für den Gesamtverein. Also das ist nicht so, dass jetzt äh, ne, die Turnabteilung neue Matten kriegt dafür. Ne? Mhm. So, Das wird nicht passieren. Es ist für drei Hauptbereiche Fußball. Mhm. ja, ähm, äh, Profi-Männer, Profi-Frauen, Nachwuchsleistungszentrum. Ja, genau. ja? genau. so, und auch da sind die Anteile dann natürlich so, dass es mit Sicherheit nicht gedrittelt wird, sondern ich gehe mal schon davon, keine Ahnung, geschätzt, also 75, 80 Prozent werden schon in den Männerbereich reingehen. Ne? Ja. so und ähm, ne? Aber du hast halt die Möglichkeiten, auch so umzuschächten, dass du dann auch sagst: Okay, wir machen jetzt im nächsten Sommer einen Transfer weniger, weil wir sehen, der Cater kommt, ja, mhm. nächste Saison. Und äh, legen dafür was zur Seite fürs Nachwuchsleistungszentrum. Ja, ja genau. so Und äh, ne? schicken da in der Paulina Marsch so ein paar. Schlägertrupps, die. <lacht> Nein, entschuldige. <lacht> Nein, du weißt, was ich meine. Ja. So, aber alleine diese Beinfreiheit zu haben und äh, die hatte Werder halt jahrelang nicht. Ja, genau. Hat trotzdem einigermaßen sportlichen Erfolg abgeliefert.
1: Ja. Um es mal in Schwitz zu formulieren: Clemens ja. Fritz wird nicht mehr darauf warten müssen, dass am Deadline Day noch irgendein Stürmer vom Laster fällt. Ja, nee. sondern sie können es dann möglicherweise schon mal eine Woche vorher <lacht> eintüten einfach. Richtig. Ja. Richtig. ne?
0: Und ja. sie können auch seriös schon ein halbes Jahr vorher genau. mit Spielern und Beratern verhandeln, weil sie nicht sagen müssen, ey, wir würden gern, aber wie es natürlich im Mai auf dem Konto aussieht, äh, äh, wissen genau. wir auch nicht. Und,
1: und Füllkrug so. ist immer noch bei uns im Kader. Vorher können wir leider nicht agieren.
0: Richtig. Ja. Ne? So, und äh, der Satz, äh, wir sind vorbereitet und können jederzeit Ersatz besorgen, äh, würde vielleicht stimmen auch. Mhm. ja So viel nur dazu. Übrigens kam heute auch raus, äh, war ja auch noch die Spieltags PK Clemens Fritz war selber in diese Geschichte wohl nicht eingebunden. Mhm. Ne? Er äh, bedankte sich und sprach auch, meinte, ey, geilen Job gemacht, in erster Linie Filbri, er selber, aber als ähm, zuständig für die... Für das Profiteam der Männer mhm. hat er auf der Ebene jetzt nichts zu melden. Nee. Ne? So, Das fand äh, auf äh, praktisch Abbaumann aufwärts und äh, neben ne, auf, der, auf der Ebene statt und Filbri äh, wohl der Mann mit dem Hut auf da in erster Linie. Aber er machte schon Aber den Eindruck, dass
1: er zufrieden war, ne?
0: sehr zufrieden hm. und ähm, ja für Fritz wenn Baumann jetzt aufhört also äh, Clemens Fritz wenn er oder wer auch immer folgt sag ja, ich mal sehr gut. kann ja. sich da hm. erstmal in ein gemachtes Netz also in einen sag ich mal hatte ich heute auch auf X geschrieben in einen besenrein
1: übergebenen Laden ja das setzen. also ja das kann man glaube ich ohne Umschweife so sagen dass ja. das dass das jetzt eben äh, ja quasi die 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 Vorbereitungsarbeiten für die nächste Ausbaustufe sind äh, sind abgeschlossen und äh, der Verein ist jetzt bereit äh, in, den, in, den, in den nächsten Schritt zu machen und das, also es ist ja auch nichts geringeres ich glaube sogar Hess Grunewald sagte das heute in, in einem Interview also der Schritt den sie jetzt gehen der ist für Werder gleichbedeutend mit dem damaligen mit der damaligen Umwandlung in diese GmbH 2003 was ja, ja. wirtschaftlich auch ein riesen Schritt war und was damals im Übrigen ja bei den Fans auch total umstritten war, so mhm. ähm, dass sie da, und ich gehe auch davon aus dass die Verantwortlichen nach wie vor damit rechnen deswegen bin ich auch mal irre gespannt wie Samstag Weserstadion wird äh, was da was dann aus der Ostkurve möglicherweise kommt auch an an Reaktionen bin, bin ich mal ich sehr mega gespannt, gespannt. Ja.
0: ja wurde Hooper heute auch gefragt ne mhm. weil ähm, ne was äh, denkt ihr denn wie wird die Reaktion sein oder habt ihr schon Reaktionen bekommen aus der Fanszene von den Ultras er sagte nee noch nicht so wirklich mhm. Ähm, du hattest ja auch nochmal geguckt, ne? Ja. Äh, ob da schon irgendwie, also vieles da noch nicht zu, zu hören, was ja, was ich erstmal als positives Zeichen werte. Ne? Ähm, denn ich glaube, ich glaube, man muss halt grundsätzlich, muss man die Frage stellen, kann man damit leben, dass ein Verein sich Geldgeber sucht, wenn er weiter in der Bundesliga spielen will? Die Frage muss man grundsätzlich, ne? So. Und da ist eigentlich, aus meiner Warte, es ist es geht, fürchte ich, nicht anders. Ja? Hess Grunewald sprach heute von einem gnadenlosen Verdrängungskampf oder so. Mhm. Ähm, oder brutalen Verdrängungswettbewerb äh, irgendwie so in die Richtung. Und natürlich ist das so. Ja. Weil, dass da jeder einzelne Klub ähm, Ursachen, hatten wir auch schon besprochen, ungerechte Verteilung der TV und so weiter. Mhm. Aber das Treten und Hauen und Stechen ist natürlich...
1: Wir haben es wird ja. in jedem Jahr mehr. Halt. Wir haben es oft oft beschrieben mit dem mit dem von uns ja mittlerweile viel zitierten Satz "Don't hate the player, hate the game". Ja. Ähm, wenn du äh, auf höchstem Level sportlich dich messen willst, dann musst du ein Stück weit äh, ja akzeptieren, dass sich dass sich die Rahmenbedingungen verändern und wenn du nicht komplett äh, nach unten durchgereicht werden willst, dann musst du ein Stück weit auch dazu bereit sein, dich im Rahmen dieser Rahmenbedingungen zu, zu bewegen und dazu gehört dann auch sowas und ich finde, dass gemessen an diesen Rahmenbedingungen der Verein versucht hat, eine Lösung zu finden, die auch im Rahmen dessen, was möglich ist, aber äh, moralisch einigermaßen erklärbar ist, das würde ich, glaube ich, als Formulierung wählen, die die konsensfähig Absolut. ist. Ähm, ja. Finde ich es finde ich's unter dem Aspekt wirklich ähm, ja die, die bestmögliche Lösung. Lass es mich so formulieren.
0: Ja, man muss halt wirklich auch sagen, ne, ob passt überhaupt der Begriff Investoreneinstieg für dieses Modell? Ne? Also es ist ja sonst immer so ein bisschen schön färberisch vom strategischen Partner mhm. die Rede. ja. Und äh, das sagen dann auch Leute, die ihre Seele verkaufen an, an Wiesenhoch und an Red Bull, ja, mhm. strategischer äh, Partner. Aber in Wirklichkeit ist es ja eine komplette Abhängigkeit äh, in den meisten anderen Fällen. Hier in diesem Fall finde ich, passt es ja eigentlich relativ gut sogar, <lacht> weil ein Investor ja eigentlich äh, schon qua Bedeutung äh, suggeriert, dass jemand was haben will für seinen, für das, was er reinsteckt. Mhm. Das ist ja hier in diesem Fall gar nicht so. Ja. Ne? Vielleicht ist es dementsprechend gar kein großer Investor. Vielleicht ist es eher so ein Mäzen- und Scheich-Modell, mit dem ja auch mhm. andere mittelständische... Andere GbRs. Ja, andere GbRs. Übrigens auch lustig, genau wie äh, Ugly Burns Media, dass äh, diese, diese milliardenschwere, millionenschwere Gruppe, die da bei Werder einsteigt, auch eine GbR gegründet ja. hat. Wir hätten helfen können. Also du wahrscheinlich nur, aber...
1: Ich, ich würde schon sagen, wir... Aber ich würde ganz gerne nochmal einen Versuch starten, einfach nur, äh, um so ein bisschen auch aus dieser PR-Deutungshoheit von Werder rauszukommen. Ne? Weil mhm. muss man ja dann ehrlicherweise jetzt momentan auch sagen, Werder sind diejenigen, die die Kommunikation momentan komplett übernommen haben. Es ist noch nicht genügend ja. Zeit ins Land gegangen, um auch mal irgendwie keine Ahnung von einer externen Instanz, wie beispielsweise einem, äh, einem, einem äh, Werder-nahen Medium oder so, ja. äh, das Ding mal zu, durchleuchten zu lassen. Deswegen würde ja. ich ganz gerne mal versuchen, wenigstens ein oder zwei Punkte zu finden, für die man Werder möglicherweise rein vom Prozedere her auch kritisieren könnte.
0: Ja, finde ich, find ich super.
1: Na, und das sind, äh, da, da wäre da würde ich zum einen erstmal nennen wollen, dass die Art und Weise, wie das jetzt über die Bühne gegangen ist, ehrlicherweise mehr oder weniger komplett an den Mitgliedern vorbeigeht. Das ist mhm. leider etwas, was bei so großen Entscheidungen, finde ich, nicht selbstverständlich ist. Hess Grunewald ist darauf angesprochen worden, er hat das in Interviews auch, auch erklärt, aber es ist de facto so, weder die Aufstockung des Aufsichtsrats um zwei Sitze, die dann beide an diese Investorengruppe fallen, ähm, äh, ist Mitglieder äh, zustimmungspflichtig, Mhm. Ähm, qua, ähm,
0: qua Satzung aber nicht. Ja, äh, ist genau. Es nicht zustimmen. genau
1: ja. Ne? Also ich glaube, bei einer, bei, der bei einer Reduzierung oder er hat es erklärt, ich, ich kriege es nicht mehr zu 100 auf die Kette, aber es ja. ist de facto nicht zustimmungspflichtig und auch der, der Einstieg von Investoren an sich muss nicht an mhm. den Mitgliedern vorbei. Ähm, das ist sicherlich etwas, wo am ehesten derzeit ein Einfalltor auch für Kritiker. Ist. Ja,
0: ja, ja. Und, was allerdings ja. jetzt nichts mit diesem Modell zu tun hat, sondern grundsätzlich bei allem gegolten hätte, ja genau äh, egal was sie, was da gedealt worden wäre.
1: Ja, und mein Nachsatz in diesem Zusammenhang wäre dann halt eben auch, umso wichtiger finde ich es dann allerdings, dass sie es maximal transparent kommunizieren und das finde ich machen sie gerade wirklich ganz gut. So. ja ne? also muss ich auch
0: ja. sagen also zum ersten Mal in 172 Folgen Worum Podcast dass du eine Außendarstellung lobst von Werder Bremen ja, ja. Ähm, ich kann das ergänzen in zwei äh, Punkten die mir sehr gut gefallen haben ähm, äh, der erste ist auch vorher ist über die klassischen Medien nichts rausgekommen hm. nichts ja. obwohl die komplette Werder Führung ja und ja auch ich sag mal die Bremer Pfeffersack-Elite, da ja auch irgendwie dran beteiligt war ja ist trotzdem nirgendwo weder in der in der äh, Bild noch da nirgendwo sind diese Geschichten irgendwie exklusiv oder ne, nach unseren Informationen und so weiter die ersten Infos kamen aus dem Forum
1: aus ja. unserem Namensgeber genau
0: aus unserem Namensgeber ähm, wo ich wirklich manchmal auch mich auch nicht so freundlich äußere was so manche Reaktionen und Transfergerüchte und äh, Hühner auf den Attacken angeht ja Anfälle angeht aber in diesem Fall, muss man sagen, ähm, gab es da, können wir nennen, Turm 4 und auch andere äh, Quellen, die das sehr früh hatten. Viel, viel früher ja. als die klassischen, vermeintlich gut vernetzten Bremer Medien. Ja. ja? Ähm, das Zweite, was mir gut gefallen hat, war, dass wir als Fanclub heute früh auch schon eine Mitteilung bekamen von Werder. Ja. Äh, als Fanclub, wo es hieß, liebe Fanclubs, das und das steht heute an. Wir wollen euch vor der PK informieren. Mhm. Ne? Cool. Es war jetzt nicht alles neu. Ne? Ja. Vieles äh, kannte man schon aus aus ersten Äußerungen und auch aus dem Vorum. Und äh, ne? so war das nochmal zusammengetragen und auch einiges, was dann auf der Werder.de-Seite äh, an Zitaten stand von Filbri und Hupe und so. Aber es gab so eine Information und auch das ist Zumindest seriöser, professioneller Stil, ja, und ähm, zeigt auch, dass die, glaube ich, selber auch sich ganz sich ganz schön geil finden für diese Lösung, die sie da jetzt gefunden haben.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich ähm, bin da bin da jetzt erstmal, ich, ich muss schon suchen nach Punkten, wo ich sage, äh, ja. Äh, deswegen Erstmal jetzt in der Art und Weise, wie es kommuniziert ist und auch unter dem, dem frischen Eindruck, die ganzen Rahmenbedingungen, das klingt für mich erstmal nachvollziehbar und unter den gegebenen Umständen auch wirklich nach, einem, nach einer sehr guten Lösung, die Werder auch im Sportlichen weiter komplett handlungsfähig hält. So, ne? Und das ja. finde ich das finde ich, ist dann unterm Strich das, was ich, was ich am ehesten jetzt erstmal herausstellen wollen würde.
0: Ja und wie gesagt, ähm, ne, du weißt das auch, wir sind beide auch, was diese ganze Kapitalisierung und ich meine, guckst du noch Champions League? Ich ich nicht ja. mehr oder kaum noch. Ja. Ne, wir sind da wirklich mehr als kritisch, aber in diesem Fall habe ich mir überlegt, auch jetzt vor der Folge, wie würde ich denn das machen? Mhm als Werder Verantwortlicher. Also, was wäre denn mein Modell, dass ich weiß, ich muss irgendwie diese scheiß Konto ausgleichen, weil ich will ja auch vernünftigen Fußball weiter anbieten, mhm. ja, und da ist nichts, ja. Das zusammenbringe mit diesem, ja, sag ich mal, heimatverbundenen sozialpädagogen Fußballromantikerherz, herz das wir ja auch haben, dass ich wirklich, also, das Anfälle kriegt schon bei der Vorstellung, dass da jemand aus von Red Bull anruft und sagt, Mensch, wir könnten euch den Arsch retten. So, mhm. wie kriegt man das zusammen? Und wenn man sich das dann überlegt, wie würde ich's machen, was brauche ich an Geld und was wäre die Ideallösung, würde mir persönlich jetzt nicht viel anderes einfallen. Ja. ja, ähm, ja außer stimmt. vielleicht einen großen, sich an einen großen Bremer Konzern zu ketten, wie mhm. jetzt Stuttgart an Porsche, dass man bei Becks so lange, weißt du, Überlegt äh, den meine... Hungerstreik vor der Tür geht, bis die so, ähm, ne? aber viele andere Optionen, um weiter die Kontrolle zu behalten und weiter das Werder Bremen Werder Bremen bleibt zu garantieren, sehe ich gar nicht und deswegen oh. bin ich äh, fast, äh, wenn es nach mir selber geht, äh, fast zu ich bin gar nicht. Ich bin viel zu unkritisch jetzt gerade. Ich finde es viel zu gut.
1: <lacht> ja und überleg. Äh, nee, naja, das liegt, das mag ja auch daran liegen. Erinner dich mal, ne? Also als das erste Mal und das war ist ja schon über ein Jahr her, ne? Haben wir im Podcast auch immer mal wieder drüber gesprochen, äh, wenn die Werder Verantwortlichen immer so so nebulös und diffus äh, von äh, Investorensuche, Ja, aber es muss eine regionale Lösung sein und es muss auch mhm. irgendwie passen. Haben wir immer gerätselt, was könnte das denn sein? Haben sogar das Schreckgespenst an die Wand gemalt. Jetzt steigt Wiesenhof irgendwie komplett ein und 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 scheißt uns mit dem Hühner kz Geld zu und und ja. äh, dann werden wir diesen Makel nie wieder los ja? und gemessen an den an den an den zugegebenermaßen sehr eindimensionalen Vorstellungen, die ich hatte damals, als das Thema das erste Mal aufkam, bin ich jetzt umso umso zu also zufrieden in Anführungszeichen mit dieser Lösung, die da jetzt gefunden worden ist, weil sie erstmal in der Art und Weise, wie sie präsentiert wurde, erstens nachvollziehbar, zweitens smart und drittens halt eben auch äh, mit einem sehr begrenzten Risiko offenbar äh, geschlossen worden ist und das ist jetzt, also da kennen wir ja auch, auch gerade aus dem Fußballbereich, kennen wir da ja ganz andere Kisten und insofern würde ich jetzt erstmal sagen, äh, Vertrauensvorschuss von meiner Seite äh, macht was draus.
0: Ja, absolut ne? und vielleicht ist es ja sogar ein Modell, dass man als Fan, äh, gerade als der Kommerzialisierung gegenüber kritischer Fan, vielleicht sollte man so ein Modell feiern. Mhm. Ne? denn das ist ja eigentlich ein Modell, das auf Leuten basiert, die es gut meinen.
1: Ja, genau.
0: Und genau. es ist ja im Prinzip genau das Gegenstück zu diesem Heuschreckeneinstieg, ich will bis Jahr XY so und so viel Komma Null Prozent Rendite raus haben, ja. die dir auch das Geld geben, so, und wo es, ne? vielleicht ist das, ja, vielleicht ist das halt schon so, so gegensätzlich, das, oder vielleicht ist uns noch gar nicht klar, was für ein Bruch das eigentlich ist mit den sonstigen Marktmechanismen. Da bin ich auch noch nicht so ganz. Bin ich auch noch nicht so ganz. Äh entschieden, was ich da denken soll. Ich habe geguckt, ähm, wo gab es das sonst noch? Ja, War auch äh, heute Thema auf der Pressekonferenz. Äh, da hieß es Bielefeld, gab es mal so ein Modell von reichen, regionalen, da in erster Linie von Unternehmern. irgendwie. Da hieß das Bündnis OWL Ostwestfalen-Lippe. Da haben die Geld gesammelt für den Stadionausbau. Na gut, okay, Bielefeld möchte man sich so oder so nie mit vergleichen. Eintracht Frankfurt hat noch, äh, hat wohl auch mal so eine Aktion gemacht, wo sich dann Unternehmen aus der Region, wo die Geld in den Topf geworfen haben. Mhm. Aber ansonsten ist das relativ exklusiv. Und äh, ja, auf jeden Fall denke ich, ein Modell, das, das eine Chance verdient hat.
1: Ja, also ne, jetzt gemessen an den Infos, die wir haben, auch auf jeden Fall, bin ich komplett dabei. Äh, jetzt müssen wir mal gucken, ob nicht jetzt noch irgendwo irgendwelche Details durchsickern, die, äh, Werder, die Werder wohlwissend äh, unter <lacht> den Tisch fallen lässt. Aber äh, wie gesagt, nochmal, Wissen stand jetzt, es wirkt alles wirklich in sich schlüssig und ist äh, in meinem, in meiner Vorstellung dann der, der Best Case, äh, gemessen an dem, was damit erzielt werden sollte. Und deswegen, äh, ja, ich würde wirklich sagen, jetzt mal abwarten, aber es lässt sich erstmal gut an und die Perspektive, die der Verein diesbezüglich an die Wand malt, sowohl was die sportliche Entwicklung des Profibereichs angeht, äh, mit Handlungsfähigkeit, als auch was die, das Strukturelle angeht, ja, Renovierung und eventuellen Neubau des Nachwuchsleistungszentrums ähm, kann ich jetzt erstmal wirklich äh, ja, gut mit leben.
0: Ja, ist ja äh Manchmal tut es ganz schön weh, wenn man als Deutscher nicht mehr richtig meckern kann. Ja. An irgendwas. Aber nee, kann man in dem Fall nicht. Und nochmal vielen Dank für eure Spenden. Wir haben das natürlich, ne, die wir mit dem Enkeltrick eingesammelt haben. Dafür kaufen wir jetzt kurz Sech raus. Du Aus und der Nummer. Und und im, Zweifelsfall, Platz.
1: Im Zweifelsfall wird der Rand-Opa sich dann im Weserstadion am Samstag wieder über das Wetter aufregen, wenn es nichts anderes gibt.
0: Sehr ja. gut. Barberjacke. Ja. Mein Freund, hier muss kurz jemand ins Studio. Wollen wir hier einen kurzen Break machen und dann über Freiburg sprechen?
1: Meine Blase dankt es dir. Ja, nichts zu danken, mein Freund. Bis, Bis gleich. gleich. So, da sind wir wieder. Der Thomas musste das Studio räumen und das gab mir die Gelegenheit, meine Blase ein wenig zu räumen. Mhm. Und so finden wir uns beide relativ entspannt hier wieder am Mikrofon. Ich würde sagen, die Investorengeschichte haben wir damit auch vollumfänglich abgebildet. Stand jetzt, würde ich behaupten, wäre doch jetzt ein willkommener Anlass, die Brücke zu schlagen zum Spiel vom Samstag. Denn das sind auch nur noch zwei Tage. Ja. Und äh, ja, geht gegen äh, eine, einen Verein, äh, den wir jetzt per se erstmal gar nicht so auf dem Hasszettel haben, sondern ganz im Gegenteil. Ne,
0: Nee, ich dachte auch eben, Freiburg könnte auch so ein Verein sein, der sich so eine Investorenlösung sucht,
1: so eine smarte ja. Investorenlösung. Ja, da
0: ist dann so mit Allgäuer Latschenkiefer ja. und diesen ganzen, weißt <lacht> du, genau. und diese ganzen ja. so da, da sowas da. Bei dem, bei denen könnte ich mir das auch äh, vorstellen. Ja. Überhaupt ja, so ein bisschen Role Model, ne, für den für den langsamen, aber stetigen Aufstieg. Die spielen ja jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Jahre sogar international. Ja, aus
1: wenig viel machen.
0: Aus wenig viel machen und äh, ja, das halt auch mit so einer Philosophie. Ich, ich nenne es mal so, Christian Schröck,
1: Ubuntule. Ja. Genau. <lacht> ja, <es lacht> Christian Streich, der, 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 immer für immer für ein gutes Statement äh, herhalten kann ja, ja. auf Pressekonferenzen, der hätte der PK von Werder heute auch gut getan.
0: <lacht> der schießt Ubuntule. Ja, ja. ja, das ist doch hübsch. <lacht> ja, ähm, was äh, erwartest du denn? Also die, die Erwartungen müssten ja eigentlich grenzenlos sein, nachdem. Nee, ich äh, frage anders. Ja, ja. und okay. rutsche wieder wie Markus Lanz. Guckst du denn
1: das Spiel? <lacht> <lacht> äh, ja, aber ich werde auch dieses Mal, Spoiler, Spoiler, den Fernseher auslassen. Mhm. Denn ich gucke es mir im Stadion an. Ah, okay, ähm, okay. Ja, nee, ich habe ja ich hab meinen Platz und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Und da könnt ihr mir noch so viele DMs schreiben, wie ihr wollt. Ich werde das Spiel gucken.
0: Gut, ja? alle wissen danach, wenn es nicht klappt, an wem ja. es lag. Ja, aber das, gut, ja, Das habe ich mittlerweile
1: akzeptiert, das, das Schema.
0: Okay, und wir akzeptieren, dass du wieder... Guckst, ist in Ordnung. Ja. <lacht>
1: wir mal ab, wie es nach einer Niederlage klar, aussieht.
0: Ja, gut, dann bin ich der Erste mit Fackeln und Missgabeln. Das ist ja, <lacht> genau. Das ist ja klar. Aber gut, ich sag mal, äh, Auswärtssieg in München, die Tendenz stimmt ja bei uns.
1: Ja. ja, ja, vor allem sogar für 2024 äh, die, die ungeschlagen Serie aus dem Jahr mit rübergenommen und fortgesetzt, eindrucksvoll fortgesetzt mhm. und äh, ich hätte nichts dagegen, wenn es gegen Freiburg auch so läuft, alleine äh, Freiburg muss mitspielen und äh, Spoiler, da haben wir am letzten Wochenende gesehen, dass da auch im Kopf mindestens genauso viel Stabilität da ist wie bei uns, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich die allergrößte Stärke, ne? Und ja. äh, anders als bei den letzten Folgen konnten wir heute auch mal die Spieltags-PK zumindest angucken ja, Stimmt. Ähm, ne? und müssen nicht ganz so im Nebel stochern, obwohl es, was gerade die Aufstellung angeht, trotzdem ne?
1: noch mal spannend wird nachher. Ja, Ein ja, genau. ziemliches
0: Bullshit-Bingo wird wahrscheinlich ja. bei uns, äh, aber gut. <lacht> ähm, worauf wollte ich hinaus? Ach so, nee, genau. Ähm, weißt du noch das Hinspielen? Als die ja, Saison ey. anfing, ne, haben wir 0-4 gegen München und dann hatten ja. wir das erste Auswärtsspiel in Freiburg und haben da wirklich richtig gut und stabil ges ja. gestanden. Ja. Und haben dann in der Nachspielzeit 94. Minute oder so von Philipp das unglückliche 0-1 bekommen und standen mit 0 Punkten und 0 zu 5 Toren nach zwei Spieltagen. Ja. unter Wert schon. Auf Platz ich. 18, glaube ich. Ich glaube ja, zumindest. Ja. Viel besser kann es eigentlich nicht gewesen sein, außer irgendjemand hat an dem ersten Spiel da richtig den Arsch voll gekriegt. Das könnte, <lacht> also, könnte, könnte sogar auch so gewesen Weiß ich gar nicht. Aber ähm, das war ein extrem bitteres Spiel. Aber was ich, äh, woran ich mich noch erinnere, ist, dass wir diesen Kampf angenommen haben, dass äh, wir die ihre Stärken nicht haben ausspielen lassen. Das bedeutet ähm, äh, Zweikampf, das bedeutet vor allem Standardsituationen. Mhm. Ja, sind wahnsinnig stark mit Grifo, sowohl was direkte Standards angeht, äh, Elfmeter Freistöße und so wissen wir, aber halt auch die Vorlagenstandards, ne? Ecken, Freistöße, wahnsinnig gefährlich. Und da haben wir da schon relativ wenig zugelassen. Und auch die letzten Spiele ja auch, muss man ja sagen, alles, was da hoch in den Strafraum reinflog bei uns, ähm, wurde eigentlich relativ souverän abgeräumt.
1: Ja, ja, und ich fand ich fand Freiburg jetzt zumindest im Spiel gegen Hoffenheim, äh, was man so aus den Zusammenfassungen sehen konnte, die sind einfach auch und da haben die sich die, die gesamte Saison über kontinuierlich weiterentwickelt. Mhm. Die sind mittlerweile einfach auch irre gut eingespielt, ne? Die haben ja, genau. Automatismen im Offensivspiel, die dich einfach eins ums andere Mal in die Bredouille bringen, weil die Laufwege stimmen, weil das weil das, äh, weil das Zusammenspiel stimmt, das One Touch Spiel stimmt, weil die im Abschluss variabel und gefährlich sind. Ja, das ich also dem steht halt gegenüber und da lege ich auch viel, mittlerweile wieder viel Energie rein, dass die halt ins Weserstadion kommen. So.
0: Ja, das ist glaube ich wirklich ein Vorteil für uns und wir wirklich mit breiter Brust. Wobei man sagen muss, alle Mannschaften, die Bayern mal geschlagen haben, die letzten Jahre in der Bundesliga, haben das nächste Spiel immer verloren. Ja. Ja. Scheiße, ja. Aber äh, nichts... Desto trotz, das muss ja, wir haben ja schon mehrere Serien beendet letzte Woche. Also, ja. warum nicht auch diese? Ne? Ja, aber das ist genau das Ding. Ne? Und die sind im Kopf immer da. Ne? Mhm. Wäre ich allerdings auch, wenn Christian Streich, wenn ich immer Angst hätte, dass Christian Streich hinter mir steht und, und mich anschreit. Ich, ich, ich möchte nie, dass Christian Streich mal sauer auf mich ist. Ja, ich glaub, das, dann, ich, ja das
1: kann ich total ne? genau Ich
0: liebe den Typen im Interview, aber ich möchte nicht sein Nachbar sein. Wirklich ja. nicht. Also ja. ich glaube, wenn du da was Falsches in die Biotonne wirfst, dann schreit er dich zusammen. <lacht> so. Aber dementsprechend, aber der Typ ist, es ist ja wirklich ein Trainer, wie man, ne? also seine Spieler lieben ihn. Ne? so Und äh, hart, aber gerecht so. Und ähm... Um das ist ja das ganze, seine ganze Idee und sein Feuer ist ja in den Köpfen drin, so. Das heißt, du darfst dir da auch, sagte Ole heute auch in der, auf der PK, du darfst dir da nicht eine Sekunde Unaufmerksamkeit erlauben. Ja, irgendwie, mhm. oder dich einmal zu spät umdrehen oder so. Da kann sein, dass da der Freistoß aus der eigenen Hälfte schon schnell ausgeführt ist und Höhler ja. schon alleine auf dein Tor zuläuft. Einfach ja. weil die wach sind und schnell sind und griffig sind, so. Also es wird das komplette Gegenteil von Bayern, meinten wir ja auch schon in der letzten mhm. Folge, ne? ja. das komplette Gegenteil, ne? da ist spielerisch deutlich weniger Klasse, aber da spürst du jeden Zentimeter Knochen deines Gegenspielers ne? ja. und ähm, so geil das war, wie wollte mal, dass sich da aufgedreht hat, stellvertretend für andere oder Lienen ne? ähm, und dann plötzlich frei war, weil kein Bayern-Spieler nachgerückt ist oder nicht wusste, wo er stehen soll, das wird ja gegen Freiburg nicht passieren. Da steht sofort einer und haut dir auf die Knochen. Ja. so Und äh, deswegen, das wird ein komplett anderes Spiel. Und ähm, die Erwartungen sollten auch so einsortiert werden, glaube ich. Ähm, dass Meinte Ole Werner ja auch, ne? Sehr, sehr viel Geduld brauchen. Was ja. sagte er?
1: Ole Werner meinte auch, so ein Spiel gegen Bayern kannst du einfach nicht vergleichen mit dann, mit dann dem, was davor oder was danach kommt, weil du einfach bei nahezu allen anderen Mannschaften in der Bundesliga einfach deutlich mehr den Ball hast. Ja. ja du kannst dein Spiel nicht 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 so auf nicht so ausrichten und so planen dass du von von Anfang an ausgehst davon ausgehst dass du sieb, dass du 30 Prozent Ballbesitz hast ja genau ja, so und und das sagte er halt auch wenn du dazu gezwungen wirst gegen andere Mannschaften dir einfach mehr zu überlegen was was das was das was den Spielaufbau und das das das, das Spielen ins ins Angriffsdrittel angeht dann hast du auch deutlich mehr Dinge auf dem Zettel, die gut laufen müssen, damit du ein gutes Spiel ablieferst. Richtig. Und mit diesem
0: Umschaltfußball, ne, den wir in München so schön gespielt haben und so erfolgreich, werden wir da nicht weit kommen. Ja, genau. Ne? Weil ähm, äh, Freiburg jetzt auch nicht die Offensivfeuerwerkmannschaft ist. Die wissen ganz genau, wann sie Räume öffnen und wann nicht. Ja. Und Christian Streich äh, sagt zur Not auch, dann nehme ich halt das 0-0 mit. Ja? ja, was soll's so? Wir haben letzte Woche in Unterzahl 3-2 gewonnen gegen Hoffenheim. Da reicht ja. mir dann der Punkt auswärts. Ja. Und ähm, ja, wissen wir auch, je länger ein Spiel dauert, desto ungeduldiger das Heimstadion und so weiter und so weiter. Was ja. für uns vielleicht ein Vorteil ist. Freiburg hat, allerdings auch, ist auch nichts wirklich Neues, aber jetzt wirklich massiv, ähm, wirklich große Personalsorgen. Ja, mhm. gerade in der Abwehr. Ihr, die spielen ja hinten eigentlich mit einer Mörderabwehr. Ginter und Lienhardt sind ja wirklich zwei Innenverteidiger die ja wirklich, also, obere ja, oberstes sagen, Bundesliga oberstes Bundesliga-Niveau ne? haben. Und auf dieser stabilen Defensive beruht ja auch Streichsfußball. Ja. Ne? Und sie sind so flexibel hinten, ähm, dass sie ihre, ihre Formation nach dem Gegner ausrichten. Also, sie können mit Dreierkette spielen, sie können mit Viererkette spielen, äh, sie können mit doppel Doppelsechs spielen, sie können mit einer Sechs und also so ein 4-1-4-1 spielen. Alles das gab es in den letzten Wochen. So, jetzt ist Lienhard lange verletzt, mhm. äh, fällt aus. Äh, dann hat Gulde, was so ein ganz stabiler Backup-Verteidiger bei denen ist, hat äh, ist vom Platz geflogen gegen Hoffenheim. Ne? Ich glaube mit Gelbrot. Steht also auch nicht zur Verfügung. So, mhm. das bedeutet, dafür haben sie von Hoffenheim den Schalle geholt, nicht zu verwechseln mit dem Freiburger Sallei, den es ja auch schon gibt.
1: Ja, Ja. ja?
0: Fieser Trick, Herr Streich, ja? Schallei <lacht> und Schalay. So, der äh, für viel Geld nach Hoffenheim kam, äh, da aber eher so gefloppt ist und jetzt äh, nach Freiburg ausgeliehen wurde und der zumindest der dritte Innenverteidiger wäre, den sie hätten. Ja, es, aber doch eher glaube ich unwahrscheinlich, dass Streich den sofort reinwirft. So, deswegen gehe ich mal mhm. davon aus, dass die mit einer Viererkette spielen werden. Ja, ne? so. Der Günther, der Linksverteidiger, der Nationalspieler fehlt denen auch. Mhm. Also da hinten ist wirklich, ne, die spielen dann, denke ich mal, mit Sidia, das ist ein junger Franzose, eigentlich Rechtsverteidiger in der Innenverteidigung. Makengo ist auch so ein Nachwuchstyp auf der linken Seite. Ähm, ja, so ein Agutyp typ im Prinzip, ne, der da aber auch noch nicht allzu viele Spiele gemacht hat. Und rechts, ja, wen haben die noch? Kübler und solche... Spieler. Ich denke mal, dass von denen... Ich tippe mal, dass die mit einer Viererkette spielen. Mhm. So. Habe ich gelesen, im Kicker, dass es sonst, Streich das gerne macht, dass er, wenn der Gegner 3-5-2 spielt zum Beispiel, spielt er auch 3-5-2. Ne? Ja. Weil er sagt, dadurch lasse ich gar keine Taktischen Räume für den Gegner zu, sondern verlass mich darauf, dass meine Jungs mit Messer zwischen den Zähnen einfach stärker sind als die anderen Mann gegen Mann. So, mhm. und das geht auch meistens auf. Ich, ich glaube fast nicht, dass er das jetzt so spielen wird.
1: Ja, ähm, also ich gucke jetzt gerade mal, weil ich mich mit Freiburg nicht so gut auskenne wie du, ne? Ich gucke jetzt naja. gerade mal beim Kicker. Die spekulieren. Ähnlich wie du es gerade gesagt hast. Also die sagen Viererkette, Viererkette ne? ja. und dann mit zwei Sechsern. Ja? Sie sagen, die Alternative ja. wäre ein 3-4-3. Ja. Das ist ja verkappt dann doch das, was wir zumindest zuletzt bei Werder auch gesehen genau,
0: haben. Genau, da, da, dafür bräuchten sie aber drei Innenverteidiger,
1: ja, genau.
0: ne, um 3-4-3 zu spielen. Das hieße ja. dann entweder vielleicht das Eggestein, Maxi Eggestein, welcome back, mhm. ich hoffe auf a warm hand, für ja. ihn, ja. Ähm, wenn er wieder zurück in seine Heimat kommt. Kann auch sein, dass Eggestein so an wie Andrich bei Leverkusen dann nach hinten geht. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil sowas macht Streich eigentlich ungern.
1: Ja,
0: ähm, ja okay, ich tippe auf Viererkette, okay. Mhm.
1: Ja. Du, und du? und äh, ähm, Sie schreiben halt noch dazu, dass eventuell entweder Kübler in die Dreierkette ginge oder halt mhm. eben gleich äh, Schollei. Ja, okay. Also, aber es ist, ehrlicherweise muss man auch sagen, wenn man mal daran zurückdenkt, wie der Kicker sich teilweise in den Vorberichten auch über Werders Angang und Aufstellungen geäußert hat, hatte das eigentlich eher immer den Anschein von Würfeln. Ja. <lacht> ähm, deswegen, da würde ich jetzt nicht zu viel drauf geben. Ähm, aber deswegen, also es ist ja eher dann eine Bestätigung dessen, was du auch gerade gesagt hast. Ne? Also das ist erstens Personalprobleme, zweitens, es stellt sich dann schon die ja. Frage, mit welchem System sie spielen wollen. Ja. Deswegen ja, bin ich mal gespannt. Ähm, mit Blick auf uns kann man sagen, äh, genau. Veljkovic weiter verletzt.
0: Ja, aber man kann vor allem auch erstmal sagen, dass Herr, äh, ne, zwar meinte Ole ähm, heute bei der PK in so einem Nebensatz, also das ist jetzt nicht so schwer zu erraten, dass wir hinten auch wieder mit der Dreierkette spielen, genau, und zwar sagen, mit derselben. Ja. Ja, ja. Genau. Trotzdem, ist es für Streich auch nicht mehr so leicht wie im letzten Jahr oder wie in der Hinrunde, weil es gibt ja durchaus die Option, dass wir statt 3-5-2 auch ein 3-4-3 spielen. Ja, genau. So, und das macht uns ja schon mal deutlich, also deutlich schwerer ausrechenbar als vom halben Jahr in der Hinrunden-Partie. Ne? Hashtag ja. kleine Entwicklung drin. Ähm, bevor wir zu unserer 3D-Aufstellung kommen, ne, wollte ich mhm. nochmal sagen, wirklich gefährlich ist ja dann wirklich diese vordere. Reihe. Ja,
1: genau, wollte ich ne? sagen. Ja.
0: So, da hast du vorne als Turm sozusagen, hast du Gregoritsch drin, mhm. vor dem ich mir aber bei unseren Verteidigern Friedel, Jung, Stark gar nicht so die großen Sorgen mache, weil die eigentlich alle gut verteidigen gegen diese großen, wuchtigen Neuner. Also dieses Spiel, was Freiburg gerne mag, dass die Bälle hoch auf Gregoritsch kommen oder irgendwie Gregoritsch angespielt wird und der sie dann ablegt auf diese gefährlichen drei Leute dahinter. Da sehe ich schon gute Optionen für unsere eingespielte Dreierkette, das schon zu unterbinden. Und da, das Friedel oder Jung im Zweikampf, gerade bei den hohen Bällen, da Gregoritsch schon ganz gut bearbeiten können. Mhm. Denn wenn du, glaube ich, wenn du diesen... Spielzug, wenn du das irgendwie wenn du es schaffst das zu unterbinden, ne, die Bälle die auf Gregoritsch kommen und die er dann ablegt auf äh, Höhler und Grifo und diese Spieler dann dahinter, dann wären die schon mal um einiges an Möglichkeiten ärmer, würde ich sagen, weil da ist schon viel drauf aufgebaut.
1: Ja, ich, deswegen. ne Also das Einzige, wo ich mir bei Freiburg auch in der Offensivreihe wirklich Sorgen mache ist, dass die halt einfach für jede Abschlussform einen irre gefährlichen Spieler haben. Ja. Du hast mit Gregoritsch einen, der in der Luft gut ist und der so ein klassischer äh, 16er-Stürmer ist, der der den, den Fuß reinhält oder nachstochert oder im Kopfball gut ist. Dann hast du mit Grifo einen, der irre gut aus der zweiten Reihe ist und einfach ja. irre schwer zu stoppen ist. Du hast mit eine Dribbel einen Dribbelkünstler, der, der einfach alle austanzt und mit Höhler hast du so den klassischen Kontertank irgendwie.
0: Ja, und auch ein sehr Schlaunspieler, ja. ne? der, der auch gut ablegt und der auch, das unterschätzt man manchmal auch sehr kopfballstark ist. Ja. Ähm, das äh, hat man manchmal gar nicht so auf dem Schirm, aber der halt, halt, sich, der halt so, so ein Fuchs ist, ne, mittlerweile, der sich ja. unglaublich gut
1: bewegt. Ja, es aber, braucht unser A-Game, um da zu bestehen. Richtig, Dann, dann würde ich, deswegen würde ich sagen, gucken wir mal auf uns und das hatte ja. ich ja gerade schon einmal angerissen. Also Velkovic fehlt weiter. Mhm. Ähm, hat immer noch Probleme mit dem Knie.
0: Was bedeutet, dass Malatini Verteidiger Nummer vier ist und der erste, der Richtig. kommen würde bei einem Ausfall von Starkfriedel oder Jung.
1: Ja, ich glaube, dass Grosso auch noch eine Option wäre. Ja. Es kommt immer darauf an, wie nah er ihn an der Mannschaft sieht. Ne? Okay. Aber ähm, klassischer
0: Innenverteidiger, ne, oder, ja, ist ja auch Rechtsverteidiger, aber, ja. ne? aber ja, er, er ist schon, schon relativ dicht dran, sagen wir mal. Ja, das hat, so. das
1: hat, ja, hat Ole auch gesagt, ne. Er sagte, dass, dass Malatini bereit sein muss. Der ist ja nicht umsonst dann auch im Kader. Und er hat ja selbst auch gesagt, wir haben drei wir haben drei Innenverteidiger, die auf dem Platz stehen und im, haben vier im Kader. Dann muss hm. ein Spieler äh, wie Malatini damit rechnen, dass er von der Bank kommt. So. Ja,
0: Abwehrreihe ja. trotzdem unstrittig. Ne? Bei Ratte, die Aufstellung und auch die ja. Außen mit Weiser und Agu
1: genau. sind, glaube ich, jetzt wird es interessant.
0: Jetzt wird's interessant. Agu ja. auch passt auch super zu, zu Salai und so. Ja. Also ich glaube, das ist klar. So, jetzt, jetzt wird es hören. wirklich in Interessant, ja, gerade die Aufstellung. Und du fangst an. Ich fange an, okay. Ja. Ich glaube, dass wir ein 3-4-3 spielen. Ja. Ja. Auch und gerade deshalb, äh, was ich eben meinte, dass Streich gerne gegen den, äh, auf den Gegner ausgerichtet verteidigen lässt. Und, ähm, da glaube ich, ja, am wenigsten darauf vorbereitet ist, dass wir so kommen. Und ich glaube auch, dass der erfolgreiche Doppelsturm der ersten Halbzeit in München, dass die beide wiederkommen. Ich glaube, Ginma und Woltemade spielen beide. Und ich mhm. glaube, als dritter Stürmer spielt Doksch, der zurück ins Team kommt. Den du und, und jetzt auch Winterfeld? nicht einfach rausnehmen kannst, äh, äh, bei dem, was er schon gebracht hat, weil die anderen so gut waren. Also, wenn du die Möglichkeit hast, ihn noch dazuzustellen ist das sehr gut. weil so. mir das auch sehr gut gefallen würde, wollte Made wieder als hängende Spitze sozusagen ne und ähm, äh, Jinma und Dukch als echte Spitzen noch, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dann glaube ich auch, dass der gesetzt ist, mhm. in der Mitte. Und damit ist noch ein Posten offen, um den sich dann ja im Prinzip Schmied, Bittenkurt und Lienen. Ja, genau duellieren würden und ich glaube, dass er sich für Schmied entscheidet. Interessant. Meine Aufstellung also Stark, Friedel, Jung, mhm. Weiser, Steil, Agu, Schmied, Voltemade, Chindmadoks.
1: Ja, das ist die Kicker-Aufstellung. Ja? Mhm. Okay. Eins zu 1 :1 die Kicker-Aufstellung. Ähm, dann?
0: <lacht> ich glaube, ich glaube, dass es anders das
1: ja, ich glaube dass er es das anders macht okay. also ich bin bei den bei der bei der Defensive bin ich bei dir inklusive Weiser und Agu.
0: entschuldige das ist ja ich, tatsächlich die kicker Aufstellung
1: ja hast du gedacht ich spinne oder was so? nee. okay. <lacht> ähm, ich, ähm, mhm. ähm, ich glaube dass er auf der 6 mit Linen spielen wird ich glaube dass er mit Staye und Schmied spielen wird auf der 8? genau und dass er dafür auf Woltemade, vor wieder verzichtet und mit Dux und Jimma spielt.
0: Mhm. Also das Linen drin bleibt und Woltemade genau. auf die Bank geht. Genau. Ja, okay. Ja, ist auch eine Option. Bitten kurz, siehst du auch auf der Bank erstmal?
1: Ja, aber das liegt einfach nur daran, dass ich fand, dass Linen, also mir hat, das liegt einfach daran, dass mich Linen sehr beeindruckt hat in München, mhm. also auch was, was Disziplin, auch so. Orientierung anging ja. und dass ich einfach fand, dass es das mit Stay gut funktioniert hat, die haben ja eine, ja eine Doppel, wenn nicht sogar eine Dreifach sechs teilweise gespielt, Richtig. aber die ja, haben zusammen im Defensivverbund gespielt, ich fand, dass das sehr gut funktioniert hat und gleichzeitig für eine irre Kompaktheit in der Mitte gesorgt hat, mhm. ich glaube, dass das gegen Leute wie Grifo und, und Salai und so wichtig oder helfen kann. Für eine gewisse Ordnung. Und äh, gleichzeitig glaube ich, dass äh, Werner, wann immer Duckschfit ist, den spielen lassen wird. Ja. Und dann ist Voltemade raus. Einfach für mich eine Härtefall. Äh, und ich glaube aber, dass Voltemade der zwölfte Mann ist. Also der erste ist, der kommt. Mhm. Okay, Aber, ja.
0: auch interessant. Ich glaube nicht dran, weil ähm, wegen Äußerungen auch von Ole Werner, als er die letzten Wochen gefragt wurde, woran liegt es denn bei Lienen, warum ne? Ist der hat er ja. sich noch nicht durchgesetzt, dass er sagte, da fehlt, äh, was fehlt, ist so ein bisschen auch die Zweikampfhärte. Mhm. Ja, Das kam ihm in München natürlich sehr entgegen, wo ein geiles Spiel, haben wir ja auch abgefeiert in der letzten Folge, ja. <lacht> entschuldige aber es war natürlich relativ körperlos, ja. Das heißt, er hat sich aufgedreht und da war, hab ich eben schon gesagt, da kam dann niemand mehr so und er wurde halt auch nicht ständig körperlich bearbeitet und angegangen, ne? Einfach weil bei Bayern gar nicht diese Spannung drin war. Ähm, ich argumentiere jetzt aus Oles Kopf, ne? mhm. So ähm, und da hast du mit Freiburg natürlich das genaue Gegenteil, das andere Extrem. Und ob er dann diese Stärken so einbringen kann, wenn dann Maxi Eggestein steht hinter ihm, weiß ich nicht. Aber es wird Härtefälle geben. Ich könnte, ich persönlich könnte damit super leben, wenn, ich fand ihn auch wirklich gut. Aber irgendwo tut's immer weh. Irgendeiner fällt raus weil einfach zu viele leute so gut waren
1: du und und <lacht> äh, wo, möglich ist ja wo, wo auch dass er denn? komplett
0: die entschuldige möglich ist ja auch dass er komplett dieselbe never change the winning team dann se du Ducks draußen Kön wäre glaube ich nicht hältst du das für vorstellbar
1: nein ich glaube dass wir, ey, ist einer von den spielern die er immer bringt wenn wenn die wenn die fit sind bin ich mir bin ich mir zu 100% sicher ja ähm, aber du also es kann auch genauso gut sein dass du recht hast letzten endes ist doch jetzt wo, wo wäre denn die spannung wenn wir wenn wir auch bei rate die aufstellung die gleichen Aufstellungen hätten ey, und was für ein Luxusproblem haben wir dann plötzlich, bitte? Auf einmal, ja, genau. Das ist, war, war ja heute auch eine Frage in der PK, ja.
0: dass es noch irgendwie
1: in der Winterpause hieß, ähm, äh, kein Konkurrenzdruck und, 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 und wie soll das bloß gut gehen und auf einmal hast du jetzt lauter Härtefälle. Das ja. ist genau das, was wir letzte Folge gesagt haben. So Kam heute Schön. als Frage in der, in der Pressekonferenz. Ja, total. Ja, aber komm, dann will ich jetzt final, bevor wir dann jetzt hier auch ein Schleifchen dran machen äh, und uns aufs Wochenende freuen, will ich wenigstens von dir noch einen Tipp hören, der... Äh, deinen dein detaillierten taktischen Ausführungen auch Rechnung trägt.
0: <lacht> Werder Bremen gewinnt das Spiel. 3 zu 1.
1: Ja, da würde ich mich gerne anschließen. Das glaube ich nämlich auch. Ja? Ja. Haben wir auch selten, dass wir, dass wir der gleichen Meinung sind, aber ich glaube auch, dass wir das gewinnen und ich glaube auch, dass wir einen Fangen und ich glaube aber auch, dass es nicht nur ein Torunterschied wird. Deswegen äh, lass uns einfach äh, von dieser Euphorie aus dem Bayern-Spiel noch ein wenig, wenigstens ein bisschen ins Wochenende tragen.
0: So sei es.
1: Ubuntu. Ubuntule. <lacht> Grüße gehen raus an Christian Streich. Ihr Lieben, äh, damit haben wir jetzt äh, ein Roundup gemacht. Ähm, ich würde ganz gerne, ähm, oder ich hätte ganz gerne noch ein paar weitere scheichs Ach ja. Zähne, äh, Außer genannt. Baumi. <lacht> aber wir haben äh, in der Tat äh, jetzt in den letzten Tagen äh, keine Zugewinne mehr gehabt.
0: Naja gut, aber ein paar, ein bisschen was haben wir... Haben wir schon bekommen, oder? Also ja ja klar, ein paar wir, na klar. Aber lass Aber uns einfach unserer, wieder seit, sammeln. Seit unserer,
1: seit unserer letzten Lo Lobeshymne sind keine mehr dazugekommen. Das stimmt. Äh. Deswegen würde ich sagen, belassen wir es jetzt momentan für den Moment dabei und sagen, hey, denkt dran, unsere Support-Aktion geht weiter. Ihr habt die Möglichkeit, uns gerne auch monatlich mit einem kleinen Beitrag zu unterstützen. Alle Details dazu und alle Verbindungen, Links etc. findet ihr auf unseren Social-Media-Profilen und auf unserer Podigy-Seite. Und vor allem, wenn es um die monatliche Unterstützung geht, dann müsstet ihr euch fokussieren auf die Seite kofi.com. Wie gesagt, den Link dazu findet ihr auf unseren Profilen und auf unserer podigy seite
0: Und wenn ihr noch namentlich erwähnt werden wollt, dann macht ihr es wie, wie Querformat. At Snap Tricky auf Hex, ja. der schreibt, der nämlich schrieb nach der letzten Folge. Wenn Sano wirklich kommt aus Japan und ihr die Folge dann wirklich sano fair nennt, dann gibt es eine, <lacht> eine Spende in Höhe der Spende in Höhe der Trikotnummer.
1: Das finde ich das ehrlicherweise eine sehr geile Idee. Und das, ich möchte und eine kleine Anekdote möchte ich auch noch erzählen. Hm. Das ist mir nämlich noch aufgefallen. Ich versuche gerade, das jetzt hier nebenher einmal aufzurufen, wo, 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 woran ich kläglich scheitere. Hm. Aber wir haben auf jeden Fall eine, eine Spende gehabt, die direkt nach dem Bayern-Spiel kam. Ja, ich wollte wo gerade Wo einfach nur als Message <lacht> drin war, Ja! <"Yeah!" lacht> das fand ich wirklich sehr, Vielen sehr schön. Vielen
0: Dank dafür. Ja, ja Lasst genau. uns neue goldene Bronzestatuen gießen. Ja, genau. ja. Und allen ja. Scheichs und Scheichenden äh, weiter gutes Sitzen auf, ihren, auf ihrem Thron. Ja? Ja. Wir werden es weiter gebühren feiern, aber es kommt auch nicht äh, äh, alle Tage ein 38-Millionen-Einstieg bei unserem geliebten SV Werder Bremen. Ja,
1: das ist wohl wahr. Und äh, um es noch nachzureichen, der äh, edle Spender he, na, nennt sich selbst Matzeude und er schrieb der Ja-Bonus. Deswegen ist mir da. Auf vielen lieben Dank.
0: für Muss ein geiler Typ sein. Ja, natürlich. Ihr
1: Lieben, äh, kommt gut ins Wochenende, ist ja nur noch der Freitag dazwischen und dann drücken wir für Samstag im Weserstadion äh, im Übrigen das erste Heimspiel in diesem Jahr, geil, ich ja, freue mich mega drauf mhm. äh, drücken wir feste die Daumen ähm, sieht jetzt nach dem Bayern-Spiel zumindest Euphorie technisch ganz gut aus und mein Süßen, auch dir noch einen schönen Freitag und wir schnacken ja sicherlich vor dem Spiel nochmal in diesem Jawohl. Sinne kommt gut, macht's gut und äh, ja, let's go und äh,
0: lest euch einen Bremer Kunstverein das ist eine schöne Geschichte und irgendwie irgendwie passt es
1: die 17. Bildungslücke, die ich diese Woche bei mir selbst entdecke.
0: 200 Jahre später in international vertreten.
1: Was denn? Was will